fundador del Sol Latino, periódico en el oeste de Massachusetts. Hoy es el episodio número 13 del el Sol Latino Podcast 413. Eh, como de costumbre, está nuestra colega, directora de noticias de Hollywood Media, eh, Natalia Muñoz. Saludos. Y empezamos haciendo dos anuncios importantes. Primero es recordarle que la edición de abril impresa del periódico no salió porque nuestro sistema de distribución está cerrado y posiblemente lo que estoy viendo es que el próximo mes tampoco salgamos impresos, pero la, la edición digital salió, está también en Facebook, Instagram y Twitter. Also, eh, también volvemos a recordar que la conferencia de la Asociación de Estudios Puertorriqueños programada para celebrarse en octubre en Holyoke Community College todavía está en pie, pero en estos momentos hay una conversación entre la Junta de Directores de la Puerto Rico Studies Association del Plan B. El Plan B es mover la conferencia para la primavera en caso y parece que va a ser la situación de que no se puede hacer en octubre. Mm. Eh, no está claro eh, qué es lo que va a pasar en verano, y además, como contamos con el apoyo de Holyoke Community College y Springfield Technical Community College, no sabemos si ellos van a abrir en verano o no. Por lo tanto, la, la logística de montar una conferencia nacional va a ser difícil. Eh, lo otro que quería mencionar, y, y, y me gusta esta frase, esta cita de Valdoriotto y de Castro, en, siempre la uso en, en épocas de crisis. Y lo usaba mucho cuando yo enseñaba en la Universidad de Massachusetts a los estudiantes de Holy Springfield que entraban en unas crisis de darse de baja total. Y yo les, siempre le decía esta cita de Valdoriotto y de Castro, que... Los pueblos son como los individuos que cuando pierden el último rayo de luz y de esperanza o se degradan o se suicidan. Por lo tanto, yo le dije, mira, no perdamos la esperanza, que es la, lo que muchos están perdiendo ahora, porque hay un futuro. Y yo creo que la discusión que vamos a tener hoy, aunque hasta cierto punto es una tragicomedia, de la realidad puertorriqueña, Puerto Rico y puertorriqueño, eh, siempre hay algo, como diría Arcadio Díaz Quiñones, los puertorriqueños bregamos, la, el arte de bregar, y, y eso es lo que nos saca a flote. Hoy tenemos a dos personas muy interesantes, acaban de publicar un libro que de hecho en el periódico, yo le dije que se había publicado en abril, y no, es en marzo de este año, es el último libro que se publica sobre el huracán María. Lo interesante es que las dos, María Padilla y Nancy Rosado, tienen una gran historia, además de, de la publicación del libro, pero le quiero añadir, antes que empecemos la discusión, que hay otros libros que compaginan o hasta cierto complementan lo que este libro produce. Una es Voces desde Puerto Rico, Post Huracán María, de Iris Morales, que se publicó en marzo del año pasado. When the Sky Failed, Huracán María and the United States to Puerto Rico, de Michael Diver, también del año pasado. After Shock of Disaster, que la publican dos profesoras, Yamira Bonilla de, de Hunter College y la Marisol Lebron de la Universidad de Austin, 
Y el último, que no necesariamente es acerca de María, pero da el background interesantísimo sobre la relación Puerto Rico y, y, y Estados Unidos, es Fantasy Island, de Ed Morales. Con esos cuatro libros, más el que vamos a presentar hoy, podemos fácilmente establecer un curso sobre la historia de Puerto Rico post María. Bueno, bienvenido. Gracias. Déjame presentarlo, este, Manolín, con tu permiso, presentar las autoras. Este, María Padilla y Nancy Rosado son las autoras del libro Toss to the Wind, Stories of Hurricane María. It's published by the University of Florida Press. Eh, María Padilla es former editor of La Prensa en Orlando, founding editor of El Sentinel, the Spanish language sister newspaper of the Orlando Sentinel and the San Juan Star in San Juan, Puerto Rico. Nancy Ro eh, Rosado is a este, NYPD sergeant, uh, retired, eh, whose experiences as a, as a police officer has been being there on 9-11, being there in the Pulse Night este, massacre eh, in Orlando and also the Parkland. Florida este, massacre, as well as Katrina, Hurricanes Katrina and Maria. Thank you both very much for being with us today. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos. ¿De dónde salió el título? <laughs> no le gustó el título. <laughs> no, me gustó. Es una expresión interesantísima. Sí, ese fue algo que nosotros nos inventamos, este porque pensamos que la experiencia de los puertorriqueños tras el huracán María fue como que fueron todos revolcados al viento uh -huh. y este, sin ayuda y sin apoyo y sin, eh, bueno, nada, nada. Y de ahí salió el título del libro. Y también es importante eh, anotar que el título del libro, Tossed to the Wind, that's also the Facebook page for the book. So if you Correcto. Mm -hmm. slash tossed to the wind. Gracias. Sí. Um, María Padilla, este, can we do the, can we do English and Spanish? Sure. Okay. As a as a journalist, as a longtime journalist, we've been through these crises, but this one of the pandemic is the one that seems to be reshaping society, the world. Where do you see the role of media eh, in this new world that's evolving? I've always seen the role of media as being truth tellers. And that's always been very important to me to kind of look at the news and look at what's happening without any gloss, without any sheen. I just present it the way it is because You will decide one way or another what you believe or what you don't believe, but just just put it out there. And um, that's essentially what we try to do with the book. Uh, just put it out there and, and, and people somewhere are going to find these stories very useful, very interesting, very enlightening, because they were enlightening to both me and Nancy as we were doing all of this work. Um, so I think that uh, just, just tell the truth, just be the truth tellers. Nancy, what surprised you uh, when you were working on this book? What were some of the surprises and the stories that uh, you, you gave voice to, you uncovered? I really wasn't surprised at anything in particular, but I was impressed more so. And what I mean by that is, is the resilience of our people to yes. be daring enough to get up and leave everything you know your language, in many instances, your families to those painful and hard goodbyes, and to traipse across this, this chapel, as we say, that, that and, and come here to Central Florida and rebuild a life, not knowing where, what your resources are, are you going to find a job, are you, but that you leave everything you know to test something that is the unknown for you completely. And that the resilience of parents and standing by their children and finding these resources, um, the resilience of the people in the, in the hotels. Those, those rooms were tiny, and yet they had a little microwave and they had a little, and everybody's cooking for everybody. 
called, it's like uh, they formed their own little villages. Each hotel had its own community, had its own leader. And, you know, if no tenía arroz, tenía habichuela. I got cookies, you got milk. Let's go, let's do this. <laughs> y una cosa, pero bella, ver cómo compartieron en esos momentos. Nos ofrecían sin tener nada. Nosotras llegábamos y nos ofrecían el último pedacito de flan que hizo you know, una señora en el micro. Eso es cierto. Y tenían que tomar el café. Oh, yeah. Obligatorio. Oh, yeah. Bien hecho, oh, yeah. Y uno como que no se atrevía, ¿verdad, Nancy? Como que ni el agua, ni el vaso de agua, because entendemos porque, o entendíamos que no había nada. Entonces los, los líderes en Puerto Rico eran los líderes de las comunidades, no fueron los políticos. Correcto. Correcto. O sea, eso ustedes lo vieron. Este, ¿Dónde fueron a, a, a conocer la gente? La entrevista. Eh, las personas que conocimos en los hoteles fuimos puerta a puerta. Sin conocer a nadie, simplemente sabíamos que había en este hotel personas, o nos habían dicho que habían personas de Puerto Rico aquí, vamos a tocar esas puertas. Y así fue, sin conocer a nadie, sin tener ni un solo nombre, sin saber las historias de absolutamente nadie. Fuimos, tocamos, y como puertorriqueños al fin, nos abrieron las puertas, nos contaron sus historias, que si fuera otra persona, dice, pues yo no puedo hablar contigo. No, yo no voy a hablar contigo, pero así no fue, así no fue. Se sentaron con mucha paciencia a explicarnos qué fue lo que pasó, cómo pasó, cómo ellos reaccionaron, cómo nos reaccionaron. It was beautiful. It was beautiful. They, they gifted us, if I may, they gifted us their story. Eso fue un regalo que ellos nos hicieron hacia nosotras. Yeah. Pero lo que entendía que nosotros estamos dando una oportunidad a, a ellos a desahogarse. Sí que había alguien que le interesaba tanto y tanto el bienestar de ellos, porque también le, 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 le daban los resources, you know, ves aquí para esto, ves allá para... You know, uno no quería llegar sin información, ¿no? Este, pero ellos, el regalo de ellos fue, fueron sus su historias y el regalo de nosotros es darle el tiempo que, que fuera. Hasta que no. la, sentíamos que la persona quedaba como tranquila. Ahí era donde nosotros decíamos, pues, bueno, te fumamos muchísimo tiempo, ya este, eh, partimos, pero nos mantenemos en contacto. En términos generales, ¿de dónde procedían las personas que ustedes entrevistaron? ¿De qué pueblo? De muchos pueblos, no de un solo pueblo. Uh -huh. eh, a ver si me recuerdo, las personas que entrevistamos, habían personas de Río Piedra, San Juan, de Guánica, eh, de Loisa, uh -huh. de eh, Nancy, ¿you remember anybody else? Bayamón. La familia bien grande aquella, where were they from? Uh, where? 14, la familia que era 14 personas. No, ellos eran de, de, de un barrio de Río Piedras. De Río Piedras. Sí, sí. Porque en el caso de Western Massachusetts, en el caso de Holio, muchas de las familias que vienen venían del sur, especialmente Ponce, Salinas. Oh, wow. Esa región porque es la conexión grande que hay en esta área. Y me Habían, saber... Ahora me estoy recordando de Naguabo, Calle, Caguas, también algunas personas. Eso fue como al azar. Whoever was there. Nancy, when you talk about resilience, este, you know, shared among everybody. Mm -hmm. um, and later we got to get to your resilience because you have been witness to some of the most horrific events um, is that how how did they describe o sea, in, this, in this question is also for Maria it's like how did they these families how did they describe where that strength came from when they had the government had abandoned them o sea, everybody they were left they were left on their own so yes, where, how did they describe where does that come from when you're at your most vulnerable and you have to figure it out on your own. You want to take that first, Nancy? Then you take a shot at it, okay? <laughs> <laughs> We're good partners. The, my sense of it is it's in our upbringing. We're going to scramble and find the answers. And también está el detalle de la fe. Porque muchas personas confiaban que Dios le iba a abrir camino. Y así era. Aunque uno dudaba de, la, de sus planes, de cuáles eran sus metas en esos momentos, 
o sea, sabiendo lo nosotras sabiendo lo que, lo que hay aquí y ellos viniendo con esa fe ciega. Eso era lo, lo que lo sostenían a ellos. So we got to, we got to see how faith played in a, a very very important role yeah. in, in, the, in, in their survival. And yeah. so most of, some of them did not have any family here, no point of reference, no anchor here. Um, I, I don't know if it was the same in Massachusetts, but many of them were here on their own. But they were gonna, they just believed and that's what sustained them. I, I would agree and I would add that eh, también hubo ese sentido de que aquí yo no me quedo. O sea, que a mí no me van a encontrar aquí sin comida, sin agua, sin whatever. Esto yo no me lo voy a, a, a comer. Básicamente, yo, yo voy a hacer algo aquí. Yo voy a salir de esto. Uh -huh. So there was a lot of that also. Like, I'm not staying here. You, you can't do this to me. And I think out of, I'm not sure where. Because I'm not sure they even know where it came from. It was like all of a sudden I'm going to stand up and I am going to do something about this. Yeah. And almost everybody in some way, shape or form expressed that concept. Es interesante porque una de las oraciones en su libro a mí me fascina. In the middle of the crisis, there is, are always people que se las inventan. <risa> que es algo que usa mucho, usaba mucho el, el profesor de eh, Arcadio Díaz Quiñón en su libro, El Arte de Bregar. No, llegamos a Orlando, en el caso de ustedes, y las inventamos. Eso es muy puertorriqueño. Hasta la palabra bregar es una palabra muy puertorriqueña. Todo eso es muy puertorriqueño. Ellos, ellos iban a venir acá sin saber realmente cómo ellos iban a bregar, como decimos uh -huh. nosotros, este, pero se las iban a inventar. They were going to figure it out. They would figure it out once they got here. And that's scary. I think that's very scary when you think about it. Um, you're going somewhere, tú no sabes dónde tú vas a parar, ni cómo van a estar las cosas, si te van a abrir las puertas. Nadie sabe nada. Eh, Su solamente sabes que tú tienes que salir de ese hoyo. And, um, and that's what they did. And that's what they did. Y vinieron sin nada, como dice Nancy. Sin nada. Muchas personas vinieron básicamente con la ropa que tenían encima. Con más nada. Era un, algo que si tú lo veías en el aeropuerto, daba muchísima pena. Muchísima pena. Y se las inventaron. Pero ¿cómo, cómo la... La comunidad puertorriqueña de Orlando, del área metropolitana de Orlando, reaccionó a los que estaban viniendo de la isla. Porque en el caso de Connecticut y Massachusetts fue bien diferente porque estaban hasta cierto punto organizados. Y hay un buen estudio de Charles Benator Santiago sobre la... Sí. En, en Hartford. Sí. Y Hartford bregó muy bien porque centralizaron todo y todo el mundo caía a una escuela en particular y ahí estaban todos los servicios. En el caso de Orlando parece que fue más una... ¿Sabes el que pueda? No, creo que no, porque realmente eh, eh, lo que se llama un centro de recursos, un resource center, eh, eso todo lo establecieron en los aeropuertos. Okay. Cuando uno llegaba al aeropuerto de Orlando, ahí había en el sótano, en una esquinita y después lo, lo, lo movieron al sótano, creo yo, este, ahí uno se podía encontrar con varias agencias de gobierno o de, de non-profit. Ahí, ahí uno salía del aeropuerto, llegando uno de Puerto Rico, vamos a decir, a las 3 de la tarde, y ya a las 5 de la tarde uno podía salir de ahí con una licencia de conducir. Oh de Florida, o si no tiene licencia de conducir, una tarjeta de eh, identificación, que es muy importante. Podría salir quizás con, con hasta a, a algún voucher para, para poder vivir en algún hotel. Eh, podría salir con, hasta con, con comida, poca comida, pero un poquito de comida, o un voucher para hacer alguna compra. 
eh, había, yo no sé cuántas agencias, yo lo menciono en el libro, pero muchas agencias en, en el aeropuerto, y no solamente en Orlando, también yo creo que eh, por lo que abrieron uno, y en Miami, y después yo creo que cerraron, y la de Orlando se quedó un poco más tiempo, porque hay tantos puertorriqueños acá en Orlando, eh, ahí habían todos los recursos, todos los recursos que uno necesitaba en un one-stop shop. ¿Quién organizó, ¿Quién organizó ese movimiento de agencias, organizaciones, para que fueran al aeropuerto a recibir las personas que vinieron de la isla? El, el alcalde de Orlando, y lo que le llaman este, The United Way, Oh. Tienen un arreglo. Ahí hay, entre la ciudad y United Way hay un arreglo. Y United Way estaba presente, lo, de los, lo, lo, lo que era darle, darte la, la primera, el primer mes de renta, este, y este es your first, your first month y el security. Uh -huh. Enseguida que tú conseguías trabajo, United Way te También. daba, y tú tenías que estar registrado con ellos. Se dice que en el aeropuerto capturaron toda esa información. Si buscabas trabajo y podías comprobar que podías mantener el apartamento, pues ellos te daban el primer mes, the first month's rent, y el security. Algo que en verdad muchas de estas personas no, ¿cómo decirte? You know, no, no podían, no tenían. No podían, no podían. Trabajando así en, en Home Depot y todo eso, no iban a poder acumular el dinero si estaban pagando. Tenían el voucher por el hotel, pero eso se acabó. Llegó el momento que se acabó. You know, todo, todo, todo el mundo scrambling, pero el, quien empezó la cuestión del aeropuerto sí fue, fue este, el alcalde de, de aquí con, con United Way. Ahí siguieron llamando agencias. Habían iglesias también que, en el okay. aeropuerto, uh, la, la oficina de Ola, que es quien brega con la, las situaciones de, lo, de los latinos, supuestamente brega con ellos. Este, that was bad of me. Um, <risa> too late. Anyway. Este, ellos estaban, habían organizaciones gay, habían organizaciones este, para los que, los que no tenían ni ropa, bueno, de todo. Yeah, yeah. Inclusive con, con, la, con la cuestión de lo que estaba pasando en Puerto Rico, aquí se hizo una colecta, pero una, una cuestión increíble. Y si esas mismas personas llegaban a ese, a ese local, te daban comida, te daban ropa, te daban de todo, de lo que tenían, pero tenías que andar con el papelito que... Tu, tu, tu boleto de bordaje en el avión. Tienes sí, que sí, sí. Que correcto, correcto. ¿Cuántos puertorriqueños llegaron a, a, a Orlando? En, en, a Florida. A Florida. A Florida se puede decir que llegaron como unos 40, 50 mil personas así de cantazo. Y cuando digo de cantazo, fue entre un periodo de como cuatro meses, básicamente. O sea, el número de personas que usualmente llegan al año, mm. a Orlando o a Florida, llegaron en un periodo de como cuatro meses. Eso fue una cosa, y yo creo que la comunidad al principio, we were shocked. It was like, oh my gosh, what's happening here? What is this? And then all of a sudden, everybody was like, boom. Okay, we have to do something, we have to do something. Esto y este de acá va a hacer esto, este de acá va a hacer otra cosa, bla, bla, bla. Después, cuando se tranquilizaron las cosas, un poco, no mucho, es cuando uno vio un poco de la fricción entre eh, personas que son de allá y personas que son, que son de acá. You saw a little bit of that. Pero eh, se puede decir que en el área de Orlando, por lo menos en Orlando, queremos decir Orlando, Kissimmee, todos los condados aquí uh -huh. en el centro de la Florida, eh, básicamente el puertorriqueño de Puerto Rico predomina. Así que eso fue antes del huracán y después del huracán aún más. So you have that interesting division, but you also have that interesting dominance de puertorriqueño con Puerto Rico. ¿Y, y cuántos puertorriqueños más o menos se quedaron? Se fueron. ¿Se saben esos números? I don't know them offhand. That's hard to, to, to say. But of the people that we interviewed, mm -hmm. um, some of them did go back. Nancy, ¿cuántos que tú últimamente estabas en contacto con ellos? ¿Unos cuántos se fueron? ¿Unos tres o cuatro? Que yo, sí, que yo sepa, tres se fueron, regresaron. Los demás fueron, se, se ubicaron en diferentes condados. Sí. Han cambiado el número, so, se, me, se me está haciendo un poquito difícil, pero estoy buscándolo para darle su copia del libro. So. 
¿Cuántas, sí. cuántas, familia, cuántas familias ustedes entrevistaron? ¿Cuántas personas? En el libro hay eh, 15, 15 entrevistas este, de larga duración, <ríe> como se dice. Porque eh, yo creo que lo, lo, lo diferente del libro es que entrevistamos a estas personas y las permitimos hablar y hablar y desahogarse y decirnos todo lo que les pasó y lo que no les pasó, lo que les faltó, lo que no les faltó. Y luego entonces era, la tarea era, eh, 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 ¿cómo se dice? Traducir todo eso, pero no al estilo periodístico. Y Natalia, tú sabes lo que yo quiero decir con eso. You go do a story, you come back and you look it through your nose, but you're going to condense that. Right. Because you only have 12 inches. And you're lucky if you have 12 inches, right? To write that story. <laughs> But this was not like that. Every interview, they're of different lengths, you will see. And um, we gave each of them their due. So we translated it and, and then we kind of squished it down just a little bit. But we didn't cut it off. We didn't cut it off to fit into those legendary 12 inches of, uh, you know, newspaper column inches. So we gave them the, the time and the space to tell us what happened to them. And then our job was really to kind of just organize that so that it made sense to other people. Okay. Algunas de las entrevistas, fue de gran impacto para ustedes de todo lo que pasaron en la isla Después de la, del huracán, ¿hay alguna que sobresale y dice, wow, si esta gente sobrevive eso, sobrevive cualquier cosa? Muchas, no solamente una. Por ejemplo, Ignacio puede contarte un poquito más de esto. Hay, hubo eh, dos personas, dos familias, que llegaron al área de Orlando en un vuelo eh, del American, una fue en un vuelo del American Cancer Society, eh, porque su hija eh, padece aún de cáncer y otro vuelo fue un vuelo privado de, que consiguieron, que salieron de Miramar este, eh, porque la mamá de la muchacha estaba muy enferma este, y la tuvieron que sacar de Puerto Rico y esa, esa, esa muchacha se volvió loca buscando, buscando, buscando hasta que consiguió ese vuelo lo llamaron de un día para otro, las dos me dijeron, Nancy puede verificar, de un día para otro ya estaban fuera de Puerto ah. Rico. Eso fue bien impactante, porque eso fue un, un eso era como un trabajo para ellas. De, cuando no hay servicio de teléfono, haciendo llamadas, buscando you know, señal, este, para poder sacar a sus familiares de Puerto Rico en un momento... Eh, horrible, cuando no hay nada, no hay nada para nadie. Muy emocional. Nancy. Los vuelos, los vuelos humanitarios, este, eso no era un sueño, nada. Sí, era un resuelve muy importante en ese momento, pero ellos lo, hoy, hoy, oh no, forget it. Ma no, mañana, mañana, ok. Todo el mundo así, esperando que la llamada para salir para el aeropuerto. No. Y de momento llega, entraba la llamada, es entre dos horas, vamos. Ahora, si tú no estás ahí cerquita del aeropuerto, ahora, si no tienes los moteles ahí al lado de la puerta, la, la señora que María, de quien María está hablando, esa pobre muchacha, se turbó de una forma para poder llevar las cositas de ella, y la, y la, la, digo, las cositas de la mamá y las cositas de la hermana, porque ella no fue, ella, no, ella llegó. Correcto. Y ella pudo venir después. Este, pero ella fue poquito a poquito mandando toda su familia, toda su familia. Y eso fue un vuelo humanitario en donde ella dice que llegó al aeropuerto y no es en el aeropuerto como nosotros pensamos. Es por otro gay adivinando, yendo de hangar en hangar hasta que por fin encontró, tratar de llegar antes que el avión despagara y se encontró con, con que el piloto, él sale del avión, no deja que más nadie se monte, le dijo, ven, enséñame dónde tú quieres poner tu mamá. Con mucho dolor entró al avión, porque dice que para ella, ver el avión despegar, dejar, llevar a su mamá, dejarla ah. ahí, andaba la hermana, que era enfermera, de que cerraron esas puertas y se le partió la Ahí fue donde ella colapsó. Exacto. Como que dio un suspiro, como que, oh my gosh, this is done, I did this. And then all of a sudden it was like, 
el apuro, el, la crisis, todo. It was over in a way. Her, she would still have to do her thing. Mm -hmm. But for her mother, who she was very, very concerned about, she took care of that. And then after that, it was like, oof. Muchas veces después de estas entrevistas, Nancy y yo nos sentábamos en el carro. And you had to take a deep breath. You had to take a deep breath because el sufrimiento de, de nuestra gente fue tal que uno ni lo cree. You can't even believe that that happened. You can't even believe that people had to go through that. You, uh, you know, it's impossible to even imagine sometimes. And then after they, as Nancy said, gifted us with their stories, afterward it's sort of like you had to have a debriefing, a decompression that happened because it's like, and then when it came time to actually doing the book, then it was like hearing it again and again and again and again. Entiendes? So um, it's hard. It's hard to, to uh, listen to these stories and not be affected by that. It's been difficult. ¿Cuánto tiempo les tomó producir el libro? Desde que empezaron las entrevistas hasta que salió el mes pasado. Nancy, you want to tell them about how we started this before we actually got the book contract? We did. Este, para mí es bien importante. Cuando yo llegué aquí a la Florida, me di cuenta que estaba reviviendo los años 70 y 60. Estamos bien atrasados aquí en cómo permitimos que, que se comportan con nosotros, cómo nos tratan. Atrasado. Y me siempre me ha interesado que el cuento de nosotros como comunidad, as a people, here in Florida, needs to be documented as we progress and as we move forward. Um, and se me ocurrió, hey, that's, you know, oral histories. Mm -hmm. Había salido, de, de, a ratito nos informaron que salió un librito sobre los, los Marielitos. How many years ago? Espérate. <laughs> esto, estos cuentos, or, or how these people are telling these stories, um, they get corrupted by time. They I sure know do. That, you, you know, you know this, if, if you've ever covered a big case, uh, a big homicide or algo, and you're talking to your witnesses, when the case, por fin se va, lo que te dijeron cuando tú lo entrevistaste, con lo que dijeron al fiscal cuando, <laughs> two different stories. Time corrupts. And I wanted them now. Yeah. So, hablando con una amiga mía, este, que es antropóloga, le dije, porque yo quería salir, le dije a, a, a María, I think at the same time I had told you that, you know, wouldn't this be cool to, to catch these stories? Y María, being the journalist that she is, all that, that, that hooked her, that was easy. <laughs> <laughs> but, um, but what happened was that, that my friend, the anthropologist, then she heard that the University of Florida wanted to, to do this project. But she didn't have time, so she turned to us, and that was a ground ball. But we were already kind of playing with the idea. We were, and we had already um, talked to uh, local, like museums or history centers, about um, how whether they would take this archive of interviews that we had already, like we were already on that path. But we didn't kind of like that approach because we didn't think it would be accessible to people. Uh, oftentimes archives are available to researchers, mm -hmm. but if you're not a researcher, you're not going to hear this. And these are amazing stories that they told us. And so we didn't want it to be buried somewhere where you would only get it if you knew about it and somebody was doing some research about it. So we kind of kept looking until, and then this thing happened and then, you know, we had to do the whole proposal and pitching and, all that other good stuff. But to answer your question, <laughs> I think that we entered into a contract in April of 2018. We had to turn everything in October of 2018. About a year, uh, March or so of last year, I think we have finished with the edits, right, Nancy? Whatever edits we had to do. Uh, dealing with, you know, the, the proofreader, the copy editor, they were all excellent. I have to admit, they were all pretty excellent. We only had some minor disagreements. And, um, and then they took it from there until we saw the book just now.
It was just little minor questions here and there that had to be cleared up. And uh, so we had to do a lot of rushing on our end, but the publishing cycle itself is a long one. I thought it was long. ¿Ustedes tenían algún tipo de conexión con la Universidad de Florida? Realmente no. Todas las personas, nosotros las conocimos en ese momento. Right, Nancy? Yo no conocía a nadie. Yeah. No. Eso, eso es, you know, cuando Dios manda, Dios manda. And that's the way I look at it. You know, yeah. lo, lo hicimos sin interés en nada. Este, y el que hace este tipo de trabajo sabe que no, aquí, aquí, de aquí no sale ningún dinero. Uh -huh. <laughs> maybe a for each one of us per book, maybe. <laughs> pero, um, pero todo, everything aligned because it was supposed to be. That's the way I see it. Um, este, what I really appreciate, and I can't wait to get this book, and what este, Maria, what you said earlier, it's accessible. Mm -hmm. it's just, researchers have a way of turning everyday important stories into what? what? I mean, I don't understand. <laughs> I don't understand academic language. Yeah, yeah. The stories get lost. Yeah. Also, as, as Puerto Ricans, like, our stories get lost so much of the time. Yes, they do. And this is such an important document. And Manuel, what you said earlier, that this book with some other books, mm -hmm. these are history lessons for, for everybody, not just for us, yeah. but for everybody. Hardly, I mean, I would say uh, there are a lot of Puerto Ricans who don't know even their own history. Mm -hmm. Correct. Whether in Puerto Rico or in the United States, but also a lot of other people don't know our history. So that's why books like these are so important. And especially when you give voice to people. And that was the main idea of the whole project, that these people were going to tell their own stories. And we were just going to be the vehicles that would put that out there. But to go to Nancy's point, it was important to documentar todo esto. Mm -hmm. Because, as Nancy says, people forget. People forget. Es cuando uno pasa un un momento bien mal eh, and then you think back on it y uno piensa pero eso ocurrió pero como yo salí de eso it's kind of like giving birth a little bit you know women know that you know you give birth and like oh my gosh I'll never do this again and then two years later you go you, you're in it again <laughs> you're doing it again because you forgot what that first one was like but we didn't want people to forget because when Nancy was saying if you forget that or you downplay it, then you're losing, you're losing the whole historical nature of that. Yes, this did happen to you. Yes, you somehow managed to survive that. Yes, this is what you did. And years from now, even the people in the book, or even now, they'll read their story, and they'll go, oh my gosh, I can't believe that. Because you forget. Volviendo a lo de Nancy, que es muy interesante, la experiencia puertorriqueña en Florida Básicamente, en los últimos dos años es que ha venido a la atención de mucha gente. Claro, el Centro de Estudios puertorriqueño ha hecho varias cosas allí. Sí. En el sur está Jorge Duani, que trabaja en la Universidad de Puerto Rico, que brega con la realidad sí. puertorriqueña. Últimamente he visto una gente de la Universidad Central de Florida, que tienen un instituto allí, que están haciendo cosas de las puertorriqueñas. Pero fuera de eso... Todo, eh, o sea, el puertorriqueño en Central Florida no existe. Hasta hace dos o tres años atrás, que es que viene el gran interés con el boom puertorriqueño. Y claro, eso es lo que pasó con María, resaltó que Mira. existía una comunidad puertorriqueña allí, claro, en medio de la, tra de la tragedia. Correcto, en medio de toda esa tragedia. Pero yo creo que había conocimiento o reconocimiento ya de que había una comunidad puertorriqueña bastante grande en la Florida Central. Eh, porque si estamos hablando, por ejemplo, del censo de 2000, del año 2000, ya se sabía que puertorriqueños, los números estaban subiendo, cada día más llegaban más personas, este, que iba a ser una comunidad bastante grande. Y quizás, si se permite... Influyente. Este, también algo, Manuel, ¿te ibas a decir algo? No, no, dale. Este, hablando de, o sea, el punto que tú trajiste, Nancy, de que uno se, se va, bueno, las dos lo trajeron, que uno se va olvidando uh -huh. 
de las cosas que pasaron. O sea, algo, o sea, algo este, extraordinario, buenísimo, como es dar a luz o trauma. Entonces, este, Nancy, tú estuviste en Nueva York, este, fuiste miembro de la policía. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? O sea, que, que tú estuviste ahí cuando pasó eso. No es lo que pasó, porque sabemos qué pasó, pero para ti, ¿qué tú estabas haciendo ese día? Mire, yo, yo, yo ya era sargenta, tenía, yo había sido encubierta, patrullaba, whatever. Y un día alguien parece que buscando los récords se dio, se dio cuenta que tenía la maestría en trabajo social, era therapist, y me sacaron de lo que estaba haciendo y me, me, me metieron a, a trabajar con policías que básicamente tenían algunos problemas, que le estaba impactando su, su trabajo. Y lo que hice fue buscar la forma de, entre, de entrenar los, los que trabajaban conmigo para poder darle servicios a, a estos policías. El día del 9-11, ya, ya el, el jefe de policía había dicho, ya yo no quiero más este, que este equipo esté cogiendo tanto training, whatever. Y pasa lo del 9-11. El día del 9-11 yo estaba, yo tenía un, un grupo, estaba manejando un grupo de apoyo para policía que habían estado en tiroteo, que habían puñalado, que habían peleas y le habían dado una pela porque piensa, you know, un policía y tú cogiste la pela, you know. Todo eso impacta. Cuando sentimos el boom, el primer avión, eso, yo, el police headquarters quedaba cerquita, pero eso, eso ahora sí llegaba a las torres. Y enseguida este, salimos de, estábamos haciendo un grupo en, en, el, en el sótano de una iglesia. Salimos a ver de, qué fue ese ruido y ahí donde vimos la cuestión de, lo, de los aviones, mandé a todo el mundo para atrás a los precintos, seguro los policías al fin arrancaron para allá y por poco se matan, pero anyway, yo fui y me puse el uniforme porque estaba en ropa civil y para las torres que fui. Y cuando se derrumban, pues, me caen encima a mí. Pero mi trabajo, sobreviví, obviamente, este, pero mi trabajo era después darle apoyo y hacer, este, lo hice en debriefings, uh -huh. de todos los policías que estuvieron desde el primer impacto hasta el último derrumbe. So, es, es más, o menos, más o menos diría yo eran como de, de, de 1200 a 1500 policías que estaban directamente ahí, uh, debajo de los edificios o alrededor de los edificios. Este, y pues de allá para acá, pues ese ha sido mi trabajo. Eh, mencionaste, alguien mencionó, mencionó la, la Universidad de la Florida Central. Yo trabajo ahí en un programa que se llama Restores, dándole terapia a policías, a bomberos soldados, hemos trabajado con, eh, con los muchachos de Pulse, impactados por Pulse, la, la yeah. mamá de los fallecidos, mm -hmm. eh, y con los sobrevivientes del huracán María. O sea, ustedes dos, este, especialmente preparadas para hacer estas entrevistas, o, o mejor dicho, tener estas conversaciones mm -hmm. con la familia, porque aquí tenemos una periodista de mucho tiempo, entonces tenemos otra persona trabajadora social que ha visto mucho. O sea, que esa fue una combinación bien importante y me imagino que eso ayudó muchísimo en las conversaciones que tuvieron con, con la familia, con los individuales, ¿no? Yo creo que sí, porque Nancy se da cuenta de ciertas cosas y yo como periodista me doy cuenta de otras cosas. Y aún hasta hoy, ella me dice, oye, pero tú no te fijaste de durante esta entrevista, esto y lo otro, y dices, pero fíjate que no. <laughs> she noticed something that I did not notice, or I may have noticed something that she didn't notice. So it was, it was all fusion. And by the way, the, um, ese, eh, eh, ¿cómo se dice? Empuje. Para traerle o darle terapia uh, a los sobrevivientes de María. Nancy tuvo muy envuelta en eso. O Era muy importante porque para ella y para muchos también se dieron cuenta de que había esos centros de recursos, pero recursos quizás que necesitaban más. Era esa terapia mental, eh, algo que con quien alguien pueden hablar con alguien. And, and that was missing. That yeah. was missing. So Nancy was no, really no, important no. in trying to get that to the uh, to the uh, uh, Survivors who came to Orlando. Lo, lo más interesante de ese punto es que nuestra gente 
este, participaron en, en grupo, participaron individualmente y no, no se requería tanto tiempo. Es decir, entre tres, cuatro visitas, como que se ubicaban, y you no, know, ok, deja, ya, me quité eso de encima y para adelante. Oye, eso no me ha pasado a mí. Fue <risa> <risa> años ya. Este... De hecho, déjame añadirle algo. Es interesante porque Charles Benatol junto con Carlos Vargas Ramos del Centro están haciendo un estudio similar al que hicieron en Hartford, en Holyoke. Y en una oh. reunión que tuvimos, en todo, todo el mundo, cada agencia que estaba representada allí decía, no, lo que ellos, la ropa, la comida, la escuela, bla, bla, bla. Y sale una muchacha y dice, sí, pero no estamos bregando con la parte emocional, ¿qué es lo que viene después? Y todo el mundo se quedó, oh, ¿qué pasó aquí? Y dijo, no, nosotros estamos atendiendo el presente, pero nos estamos olvidando del futuro. Esa gente viene con unos traumas, esos muchachitos vienen con unos traumas. Sí. Muchas de esas gentes, familias se dividieron. Unos terminaron Hartford, otros en Julio, porque no cabían todos en Julio. Y, y, y esa muchacha dio ese, rompió la, el hielo con la, el tabú de, de la parte emocional que tenemos que bregar. Bueno, es Manuel, y, y, o sea, y Nancy y María, podemos hablar un poco sobre la experiencia puertorriqueña para mí, es es the trauma experience. If you're Puerto it's like you're ready. Oh, welcome to the world. Trauma. Trauma. There you go. Isn't it so? O sea, María, lo, los terremotos, la corrupción, este, el maltrato, la injusticia económica, el racismo. ¿Qué se me quedó? Ah, dije los terremotos, el meteoro ese que cayó eh, y ahora el coronavirus. Sí, sí, sí. It does feel like there's a lot of trauma onto the uh, Puerto Rican population from even before Hurricane Maria. It's very difficult um, to live in Puerto Rico, as we know. Uh, it's not the easiest place to live. It's a beautiful place to live, but it's not the easiest place to live. And uno se tiene que adaptar bastante a las cosas de Puerto Rico, y uno después dice, ¿debo o no adaptarme? a esta cosa a mi alrededor, you know, why do I need to adapt to this? I mean, this doesn't make any sense. Natalia knows what I'm talking about because when you go out and you're doing a story and you come back in and you go, I can't believe this. And, and, and there's yet another stupid thing that somebody said or did and, and it's like, oh my God, there's just an abundance <laughs> of that kind of stuff in Puerto Rico. I don't know why. But the ordinary people, they suffer that. Mm -hmm. They really suffer that. And I think that that's the part that really gets to me. Es, es la gente, you know, de tu vecindario, tu comunidad, quizás en tu familia. Ellos son los que sufren todo eso. Toda esa estupidez. But see, that's what makes us resilient. If you think about all, all of the madness in Puerto Rico, you think about coming here, let's talk about Pulse for one minute. Yeah. And, and Hurricane Maria bared it out. I get there, who's speaking Spanish to anybody? Yeah. The most heavily impacted community was the Puerto Rican community. Yep. There was not one therapist on, everybody knew you got to get a therapist in here. Where did the money go? What not-for-profits received money to do services for these Latino families? Mm -hmm. Certainly, mommy and papi were not gay. Mommy and papi didn't speak English. Where was the interpreter? Now, that's common sense. Those are those black and white services that should be there, and they weren't there. Yeah, I got into a whole problem for going on TV and pointing all this out. <laughs> but, you, but you know what the point is? Okay, cojo fuerte. Pero corrigen un ching, and ching a ching, we get there. And we're used to that, todo a contagota. We're mm -hmm. used to that. And we manage to survive. And Let me tell you an anecdote about that. <clears throat> because Nancy and I were, were um, here and there also together on the Pulse thing. Um, Nancy will remember this story, because I told Nancy this story. Eh, ¿Sabe que el puertorriqueño carga con su bandera 
donde quiera que va. Mira, niño, it's in your back pocket, it's in your purse, it's in your shirt pocket, it's there somewhere, it's on your person. Pero, ¿qué pasa? Pues ya sabemos que la comunidad puertorriqueña fue, pero bien impactada con lo de Post. Uh -huh. Y yo voy a, a, a cruzar la calle de la alcaldía de Orlando, hay un espacio ahí enfrente de un centro de, como Bellas Artes, como un patio grande, se puede decir, donde habían velas y coronas y bueno fue como que un ad hoc impromptu thing that started that people just just put it there mm -hmm. and I walked this whole thing and I said to myself this is odd esto está bien raro aquí no hay ni una bandera puertorriqueña eso no se ve that's not possible aquí tiene que haber bandera puertorriqueña pues yo llamo a una fuente <ríe> en la alcaldía y yo le digo, mira, esto está bien raro que no haya bandera puertorriqueña en, a cruzar en, right across the street from the uh, city hall cuando hay tanta vela y oh, there were lots of other things and there were other flags too no puertorriqueños. Pues, te digo que el próximo día I went back because you kept going back and you kept going back to all these things. Lleno de banderas puertorriqueñas. I think somebody, some else, mm -hmm. came out overnight. And then I said to myself, ahora sí. Ahora, ahora estamos bien. Because it, wouldn't you find that odd? Yo lo encontré, pero bien raro que no hubiera una bandera, ni una sola bandera puertorriqueña. But Maria. Yeah. The very, you think about it, that day it happens. The very next day, el portal de todos los periódicos, gay massacre. Yeah. How did the community impact it? Decían Latino algo? No. No. When the funding came, it went to every organization except the Latino organizations. Yeah. All right? Cuando querían explicarle a la familia, ¿Cuánto le iba a tocar a cada uno de todos esos fondos que recogieron? Todo fue hecho en inglés. Te daban unos audífonos que no sirvían. <laughs> salieron de ahí, los tiraban, maldiciendo, enfogonado, because they could not understand. Yeah. And the narrative to, to, to this day, to this day, is not ours at all. It was absorbed by the LGBTQ white community. I am not that, you know, I'm mm delicada. -hmm. You know, I'm sorry. You know, I'm retired. I got nothing to lose. I love you. I love you, Nancy. <laughs> I got nothing to lose here. Yeah, no, it's like it's, it, truths have to be said. Exactly. Like said at the beginning of our conversation about, you know, this is our job. Be yeah. true to others. Yeah, yeah, and, and, and this, this is truth. Esto no es, you know, the numbers say, no, this is the people's truth. Yeah. It was delicately gathered. It was, it's put out there for you to feel, you know, to feel what I didn't see during Pulse. Yeah. What I, I didn't, and you know, I, I, I was at Katrina. Have you ever cut a horse out of a tree? It's <laughs> a story for another day, but. Yeah. Oh my God. In, a in a hurricane, oh. those things happen. But anyway, we'll talk about that another moment. But oh, my, definitely. Oh, let, let me. <laughs> <laughs> I saw it. It's not unique because I remember 9-11 when El Nuevo Día published a, a, basically a page of all Puerto Ricans who died in the tower. Lo, los que limpiaban. Sí, sí. Los que oh, trabajaban en el restaurante. Was there. <laughs> Yo creo que en, en, el, en el caso de Pulse, quizás están un poco avergonzados. No sé, porque no le dieron la atención que usualmente se le da a una, un episodio como ese. Mm -hmm. uh, there must have been a sense of embarrassment, but I do remember that uh, in my blog, because Nancy and I talk a lot, I started to count. These are the people with the Hispanic last names. Mm -hmm. They may not all be 
Puerto Ricanos, but we know that X percentage of the casualties at Pulse were Latino. And then maybe a little further on, we began to know who was Puerto Ricano, who was not. I got to interview a couple of people, um, family members, obviously. Um, who, who was Puerto Ricano, who was not. But in the beginning, they didn't want to really mention the Latinos, much less drill down to the Puerto Ricanos. It, and, I, and I noticed that hesitance also in the coverage of Angloria. It's like, do we claim these people as our own? It's like, well, of course you do. Mm -hmm. Of course you do. You know, if they had climbed the highest mountain, you would have claimed them. Yep. That doesn't make any sense. Yeah, mm -hmm. uh, este, I wonder, yeah, the, the homophobia, that played a big part in the silence. And the Latino silence? Yeah. In, the, in the silence, the organizations not looking, being proactive, the ones that came with, oh, we have help here. Este, podemos ayudar, tenemos terapista, tenemos agente, tenemos esta agencia para ayudar a la familia, los que sobrevivieron. From what I understood, it, they, it wasn't presented as this impacted the Latino community. It did impact the community, the Latino community, but at first that wasn't apparent except to the people who were directly involved. What we didn't find or have enough of was Spanish speaking or Latino mm -hmm. therapists to deal with these, these folks. But all of these organizations that provide therapy were there, dame lo mío, give me, give me grant money mm -hmm. to find somebody to hire someone so that we can get in on this. It was embarrassing yeah. to not find someone to, that spoke Spanish for these families. In the arena, which is where they brought all the families the first few days, there were no, no one there to, to translate for them. La no, esa noche, tampoco. I translated for like, I felt like a million people. But I'm one person, you know, mm. and, it, and yet nobody stepped forward. Mm. Nobody stepped forward. My point, though, is that we were an afterthought then. We were an inconvenience after Maria. In, in the community that I work with in Azalea Park, I'm about to become an inconvenience because of COVID. Mm -hmm. <laughs> that's, that's what I Azalea mean. Park has been heavily hit. That is, there's two in um, Orlando area. Si no conocen Orlando, Azalea Park, Azalea Park es, creo, la primera comunidad puertorriqueña realmente que surgió en el área de Orlando. Eh, y aún ahí viven un 40%, Nancy, 40% Latino. Most of that is, um, 40 or more percent Latino, and, and most of that is puertorriqueño. And um, it also has, unfortunately, a high rate of COVID-19. Yeah. So Correcto that's, a la Universidad Central de Florida, aquí, hacia qué lado? Eh, 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 queda eh, queda al, al oeste de la Universidad. La Universidad está en University Avenue. Correcto. Eh, si te tiras de ahí hasta la Semaran, que es la calle que te, después te tira para el aeropuerto. Sí. Right, so it, it's 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 quite a few miles away. It's quite a few miles. So there are all these um, Latinos who are being uh, affected by the COVID virus. Yeah. And what what is the what's the disconnection there in terms of people who are sick, their families, and then the services? One thing that you have to know about Florida is that we're not when they do numbers, they're just now doing the including the Latino numbers. For example, if people in jail, you're black or you're white. No other. Yeah, it's a southern thing. Yeah. So we get lost. We can't say this number of Latinos are sitting in jail, right? You understand? So the, the, that, that we're being disproportionately arrested or disproportionately convicted and blah, blah, blah. We, we don't have much information to stand on. We're getting that now. So Our. the services it's the same thing. I can't say, I can tell you that, that those two communities, there's two zip codes from the airport up. Mm -hmm. I can tell you those, it's the hot zone. I live on the edge of the hot zone, right? 
but are we getting are, are when they talk about um the african american community being this disproportionately affected by covid mm -hmm. we're not hearing what the numbers are for the latino community and those are the communities that go out and work every day i have the mm -hmm. luxury of working from home yeah you know most of us do maria works from home mm -hmm. but we're that's not us that's not my people yeah my people are in the street my people are the ones who are sweeping and cleaning and at the airport and wherever mm -hmm. else they got to go to make a dollar and pay that mortgage or that rent because that community azalea park is a trampoline tu llega comprate tu casito rentaste y de ahí caes en un barrio un poquito mejor tu brincas a otro lugar right yeah absolutely yeah. so that's where we are so do yeah. we have those numbers are we keeping those numbers i'm not hearing it i'm not hearing those numbers yet and i know it's early to be begging for numbers but that's how i do things so yeah i'm a little left of center pero ahora es cuando algunos líderes locales están este como que eh, empujando para que le den esos números para que empiecen a clasificar a las personas Hay que recordar también que en la Florida eh, eh, se tomó mucho tiempo para, para que declararan un lockdown uh -huh. y no tenemos un lockdown realmente. Eh, este es un Lucy Goosey. Um, se tomó tiempo para cerrar las playas, se tomó tiempo para... O sea, como que no quieren, no quieren. Y todo es, uh, you know hay que empujar y hay que forzar la cuestión y el issue, lo que sea. They don't really want to go there. Así que es ahora cuando hay algunas personas, eh, oficiales electos, etcétera, que ahora están pidiendo y exigiendo ese tipo de información para saber pues a dónde se tiene que llevar esta, estos mobile test sites, a dónde se tiene que hacer esto o lo otro, porque todo es, uh, you know, we're blind, we're blind. Así que esos votos, ¿cómo se dice crisis para nuestra gente? Pues por eso, nacimos y es, ok, aquí tienes tu zapato y aquí tienes tu, tu crisis, tu trauma de por vida. No. <risa> I wish it weren't so. <risa> That's how it is. Like we, we are trauma survivors. Being Puerto Rican, and then at different levels because of different experiences. But there it is. Well, but I think without getting too political, but of course it's political. Yeah. Este, yo creo que que todo eso se debe al hecho de que el puertorriqueño pues realmente no tiene control de su vida, de su país, de, su, de las decisiones de la política, it's everything such a chanchullo, as I used to tell my mother, it's una chanchullería, you know, it's a chanchullo, it, it's like, what is that? What is that? It, you just, you lack control in so many aspects of your life. Mm -hmm. That, I think, is what causes the trauma. Yeah. You're trying to survive that, you know, you're trying to, and, and no tiene ese control, no tiene las herramientas para eso. Y por lo tanto, tampoco tenemos el, el control del discurso. Que correcto, correcto. No. De hecho, mi mentor, doctor Luis Fuente, que era del Brooklyn, y Uma siempre me decía, y esto yo lo repito mucho, Manolo, Manolo, nunca entres a una coalición o grupo a menos que tú sepas quién tú eres y lo que tú quieres. Porque si no, van a decir quién tú eres y qué es lo que tú quieres. Yeah. Y eso, yo lo repito a los estudiantes, tengan cuidado a cómo ustedes se unen a un grupo porque van a definir lo que tú quieres y quién tú eres. Estás seguro de lo que tú eres y después exige esto es lo que yo quiero, no lo que ustedes quieren que... Nancy y yo hemos discutido eso mismo. Eh, estar envueltas en varias organizaciones o yo como periodista pues te elegito un poco pero todavía observando yo siempre le he dicho a Nancy pero Nancy there's no ask mm -hmm. so everybody goes together and everybody goes ah, but, okay, but what do you want correct you gotta ask what do you want where is the ask so you go over there and you protest and, and then everybody goes home 
Eso es lo que, ha, eso es lo que pasa en Puerto Rico. Uh -huh. Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Where's the ask? You got to really keep that pressure up. Exactamente. The ask is always, it's like, okay, tuvimos la marcha, eh, ah. eh, gozamos en cantidad, sí. mandamos a medio mundo para el buen sitio. Y bailamos plena. Exacto. Pero, ¿cuál es el resultado? Correcto. Correcto. Uh -huh. Y la semana que viene, volvemos uh -huh. a esa misma esquina o la otra. ¿Hasta cuándo? Exacto, ¿hasta cuándo? Uh -huh. Bueno, en, en tus manos. Ha sido una tremenda conversación más allá del libro, como mencioné originalmente. Yo creo que hemos establecido un caucus boricua en el Zoom para futuras discusiones entre norte y sur. Exacto, gracias, buena idea. Buena idea. Porque estamos <risa> en Orlando, en Orlando el centro puertorriqueño de el nuevo centro puertorriqueño de Estados Unidos nosotros estamos en Holio la ciudad de la, con la concentración más grande de puertorriqueños fuera de la isla por lo tanto tenemos los dos proporcionalmente proporcionalmente o sea lo que lo que hace falta aquí en Estados Unidos es como antes había en las oficinas de Prafa uh -huh. yo no sé Florida tiene oficina de Prafa Creo que Tenía, tiene una. Okay. Yo no sé si todavía está abierta. ¿Do you know, Nancy? La de Kissimmee. Yeah. No, la oficina está allá más por Orlando. They moved it. Okay. Because okay. it was like, that was used to be like a connection point. Not here. Not here? No? Okay. Well, not anymore. I mean, I think people used to look toward that como un centro de la gente, pues, poder organizarse, lo que sea, pero yo creo que ya no. Aquí teníamos, Manuel, ¿te acuerdas? A Jaime Coto. Cuando Sila Nazario, la gobernación de Sila Nazario. Sila Calderón. Era la, Calderón, Calderón. La programa de, el programa de inscripción para votar. Que era También. La agenda de ella. Este, muchas gracias a, a María Padilla y a Nancy Rosado. Vamos a seguir la conversación. Este, vamos a tocar base de vez en cuando. Porque no. We gotta keep this conversation. Definitivamente. Que saca dos meses o, o a final de mes. Y, porque de hecho, el libro de ella, eh, yo sé que la editorial se comunicó con Charles Benator para someterlo como el libro, para que el premio de Fran Bonilla. Y me, sé que Charles Benator me lo mencionó que, que se había comunicado con la editorial de Florida para lo del libro. Por lo tanto, oh, bueno. yo ahora estaré atento cuando venga esa discusión para conferencias. Si no se celebra en octubre, que posiblemente no se haga, me imagino que será en primavera y la invitamos a hacer un conversatorio. We'll be there. We'll be there. Yeah. Yeah. Y, y tengo un nombre para el podcast nuevo. Ok. Norte y Sur. Ahí está. Ahí está. Ya, ya okay. sé, norte y sur. Dicho y hecho.